0: Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es dabei um die Eisensynthese gehen und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Und wie immer gilt vorab, dieses Video ist ein Zusammenschnitt aus einem Gesamtvideo, was wir euch jetzt in der Infokarte verlinken. Falls ihr das schon gesehen habt, ist das nur eine Wiederholung für euch, aber wir haben explizit für euch die Highlights daraus zusammengeschnitten. Also checkt es unbedingt an und dann sehen wir uns ganz bald. Und jetzt geht es erstmal mit dem Video los. Starten wir zunächst mit der Eisensynthese. Wie findet diese statt? Und ganz wichtig ist dabei der Prozess der Hämoglobinsynthese im Knochenmark. Im Knochenmark erfolgt nämlich zunächst die hochregulierte Hämoglobinsynthese und dabei ist Eisen natürlich von zentraler Bedeutung. Es ist deswegen wichtig, weil es das entscheidende Element im Hämoglobin ist, was ja umgangssprachlich auch als roter Blutfarbstoff bezeichnet wird, und insgesamt den Transport von Sauerstoff zu den Geweben ermöglicht. Das heißt, Hämoglobin bindet O2 Sauerstoff und führt dann dazu, dass es in den verschiedenen Gewebe diffundieren kann. Und Eisen ist dafür das zentrale Element, was im Hämoglobin diesen Transport ermöglicht. Dafür wird der Körper reguliert. Die Eisenhemoestase wird reguliert und es gilt, den optimalen Eisenstatus aufzurechtzuerhalten. Und dafür gibt es spezialisierte Proteine. Einerseits Transferin, das transportiert Eisen im Blut, während regulatorische Proteine wie Ferritin den intrazellulären Eisenspiegel kontrollieren. Das heißt, haben wir eine hohe Ferritinkonzentration, findet der vermehrte Transport mit Transferin statt. Und andersrum haben wir beispielsweise Hepsidin, in Status vorhanden, dann ist es so, dass wir eine negative Rückkopplung auf die Eisentransporter des Transferitins haben, Ferens haben. Und das führt dann zu einer verminderten Eisenresorption. Dabei gibt es verschiedene Störungen in diesem Zusammenhang, nämlich Eisenmangel und Anämie, also eine Blut, akute Blutstörung, die damit einhergeht, dass wir in diesem Fall dann eine Verminderung des, der Größe der Erythrozyten haben und gleichzeitig auch hier eine ähm, verminderte Färbung dieser Erythrozyten vorliegen haben. Medizinisch kann das äh, insbesondere durch lapordiagnostische Metafaktoren dargestellt werden. Dafür gibt es verschiedene Fortschritte in der genetischen Forschung, die insbesondere interessant sind, weil es so scheint, dass die genetischen Faktoren hier eine enorme Rolle auf den Eisenstoffwechsel haben. Und ganz wichtig sind dafür natürlich Eisenpräparate, mit denen man dann zur intravenösen Eisentherapie ansetzen kann. Gucken wir uns dann zunächst die Lernhilfe an, die wir für euch erschaffen haben. Da gibt es nämlich 20% mit dem Code WELCOME jetzt für euch auf das Buch Lernhilfe Eisen im Körper. Also, falls euch das interessiert, checkt es unbedingt aus, haben wir jetzt für euch exklusiv produziert. Erster Link in der Videobeschreibung, damit unterstützt ihr uns und ihr bekommt einiges, was ihr damit lernen könnt. Also viel Spaß bei dem Produkt und jetzt geht es weiter mit dem Video. Wir uns nun die Speicherung von Eisen an. Grundsätzlich wird Eisen ja absorbiert im Darm. Dabei spielt Ferritin eine zentrale Rolle, indem es als Hauptspeicherprotein für Eisen dient. Eisen gelangt dabei durch die Darmwand in den Blutkreislauf, wo es vom Ferritransferin gebunden wird und seine Verteilung im Körper dann zu erleichtern. Ferritin gilt als Eisenreservoir, ist also für die Speicherung verantwortlich und besteht aus zwei Untereinheiten. Der H- und der L-Untereinheit, die dann synergistisch zusammenwirken, um Eisen in einer löslichen, nicht toxischen Form zu speichern. Warum ist es so wichtig, das nicht toxisch zu speichern? Das ist relativ einfach, denn Eisen kann beispielsweise von Fe2 plus zu Fe3- dann äh, konvertiert werden und das führt beispielsweise dazu, dass O2 nicht mehr ans Hämoglobin gebunden werden kann mit Hämoglobin und das dann eben einen verminderten O2-Transport im Körper zur Folge hat. Dabei wird diese Eisenfreisetzung reguliert und zwar durch eine zelluläre Signalkaskade, die den intrazellulären Eisenbedarf steuert. Eine präzise Regulation ist insbesondere entscheidend, um eine Überladung mit freiem Eisen zu verhindern und damit wären dann ja toxische Effekte verbunden und das führt dann schlussendlich dazu, dass wir hier dann verschiedene Krankheiten haben, wie beispielsweise Hämochromatose oder Anämie, die Eisenmangelanämie, die daraus resultieren können und die Messung ist des Ferritinspiegels dient daher im diagnostischen als wichtig, um Eisenstatus im Körper zu beurteilen und entsprechende therapeutische Maßnahmen einzuleiten. Und dann wollen wir uns noch den Abbau von Eisen angucken. Dabei geht es zentral um den Eisenmetabolismus und die Absorption im Darm. Und dafür ist wichtig, dass Helm- und nicht hämoglobin eisenquellen im Dünndarm absorbiert werden. Und dafür wichtig ist der DMT1, der Divalent Metal Transporter 1. Der transportiert aktiv zweiwertiges Eisen über die Darmzottenmembran. Dient damit dem Metabolismus und der Absorption und hier ist ganz wichtig, dass Hemeisen aus tierischen Quellen gewonnen werden kann und dann durch Heme-Carrier-Proteine -Car effizient aufgenommen wird. Transferin bindet dann an dreiwertiges Eisen und ermöglicht dessen Transport im Blut. Ferritin speichert überschüssiges Eisen im Zellen und Geweben und Hepsidin reguliert den Eisenausstoß aus Zellen und die Aufnahme im Darm durch die Bindung an den Eisenexporteur, Ferroporitin, den wir hier dann zusätzlich haben, um eben eine Regulation dieses Abbaus von Eisen stattfinden zu lassen. Ebenfalls wichtig ist, dass Eisen in der Häm-Synthese und im Sauerstofftransport eine zentrale Rolle spielt, denn es ist ein zentraler Bestandteil des Hämoglobinmoleküls im roten Blutkörperchen. Und dadurch ist Eisen wichtig, damit Hämoglobin den Transport von Sauerstoff von der Lunge zu den Geweben abwickeln kann. Eisen spielt dabei eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Hämgruppen während der häm -Synthese. Die Eisenanämie entsteht durch einen Mangel an verfügbaren Eisen für die Hämoglobinsynthese. Ursachen können dabei beispielsweise unzureichende Eisenzufuhr oder gestörte Eisenabsorption oder auch ein erhöhter Eisenbedarf sein, Klinisch manifestiert sich das in verminderten Hämoglobinkonzentrationen, die man dann natürlich messen kann, aber auch Müdigkeit und beeinträchtigte Sauerstofftransportkapazität, die sich natürlich in einer verminderten Atmung dann darstellen. Und das soll es auch schon gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen. Und wenn das so sein sollte, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ansonsten checkt gerne unseren komplette Lernhilfe zu diesem Video aus Eisen im Körper, jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. 20% gibt es dort mit dem Code WELCOME und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und...